0: Moi drodzy, postajmy jeszcze na chwilę na stojąco. Czytamy cztery wersety, także mam nadzieję, że jeszcze wytrzymamy chwilkę. Cztery wersety z listu do hebrajczyków, drugi rozdział, wiersze od pierwszego do czwartego. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli z lekce ważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Pan poręczył je również znakami i cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. I cały Kościół powie Amen. Usiądźmy. Jest to kolejne kazanie z listu do hebrajczyków, kolejne kazanie z serii, które właśnie rozszerza nam i przybliża nam znaczenie tego, co chce nam przekazać listu do, autor, do hebrajczyków, a co w szczególności Bóg chce powiedzieć do swojego ludu. I właśnie w dzisiejszym, dzisiejszego dnia mamy ten, ten werset, ale zanim przejdziemy do tego, na czym się ten werset skupia, chciałbym opowiedzieć krótką historię o tym z czasów mojego dzieciństwa. Gdy byłem dzieckiem, wakacje jeździliśmy z rodzicami na plażę nad Morze Bałtyckie, myślę, że to akurat wydarzenie, to doświadczenie nie jest czymś wyjątkowym dla nas wszystkich, myślę, że wielu z nas kiedyś pojechało nad morze, ja bardzo lubię morze, także to zawsze duża radość, kiedy można tam pojechać. Więc pojechaliśmy nad morze i często odwiedzaliśmy miejsca, które znajdowały się w tak zwanym otwartym morzu. Czyli tam prawdopodobnie Władysłowo na zachód, tam gdzie nie ma Zatoki Gdańskiej, gdzie są silniejsze prądy morskie, gdzie wypływając na morze trzeba trochę uważać, bo jeżeli się wypływa nawet tak rekreacyjnie, żeby pływać, to może się zdarzyć tak, że na chwilę jak się wypłynie, to się nie wejdzie z powrotem na plażę w miejscu, w którym się weszło. Czyli jeżeli się nie ma jakiegoś punktu, wobec którego mamy pewien południk odniesienia, punktu, który koryguje troszkę nasz kurs, to bardzo łatwo jest, jeżeli się zagapimy, gdzieś odpłynąć daleko i znaleźć się w zupełnie, w zupełnie innym miejscu. Więc miałem zawsze taką praktykę, że wybierać sobie miejsce, gdzie nasza rodzina się rozkładała na plaży, parawan, jakieś koce, I to był mój punkt. To było miejsce, w którym ja się patrzyłem, żeby w razie czego się nie zagubić wśród innych ludzi, wśród innych turystów. Ale był jeden taki dzień, gdy przestałem zwracać uwagę na to, gdzie się znajduję. Przestałem zwracać uwagę na to, gdzie są moi rodzice i zabawa w wodzie była tak fajna, tak miło się pływało, woda była tak przyjemna, że nawet nie zwróciłem uwagi na to, jak bardzo oddaliłem się od moich rodziców do tego stopnia, że sam ich nawet nie widziałem i w tym momencie pojawiło się w mojej myśli przerażenie pojawiła się panika i zdałem sobie sprawę, że popłynąłem za daleko szybko dopłynąłem do brzegu w takim dużym biegu, biegłem przez całą plażę z takim przerażeniem i dobiegłem do do miejsca gdzie nasza rodzina się rozstawiła jak się okazało, inni też nie zwrócili uwagi na to, że odpłynąłem, ale to pokazuje, jak bardzo dla nas istotne jest to, że powinniśmy zwracać uwagę, szczególnie wtedy, kiedy możemy, możemy odpłynąć. I właśnie dzisiejszy fragment z Pisma Świętego o tym mówi. On mówi o tym, żebyśmy uważali, żebyśmy nie odpłynęli, żebyśmy nie zlekceważyli tego, co Bóg nam daje. Jest to pewne czyhające niebezpieczeństwo, które dotyczy każdego z nas, czyli pewnego stopniowego odpływania, stopniowego oddalania się w wierze, stopniowego oddalania się od miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. C.S. Lewis w książce Listy Starego Diabła do Młodego, w książce, która opisuje to w jakiś sposób kusić człowieka wierzącego, mówi tak, stary diabeł mówi do młodego, do prawdy najpewniejszą drogą do piekła, Jest droga stopniowa, łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów. Stopniowo się odsuwamy, stopniowo zanika nasza wiara. Dlatego jako wierzący jesteśmy dzisiaj przez autora listu do Hebreczyków wezwani do tego, żebyśmy bacznie uważali na swoje życie duchowe, abyśmy bacznie pilnowali tego, co stało nam przekazane. Jesteśmy wezwani do tego, żeby nie lekceważyć zbawienia, jakie mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jesteśmy zarówno tak jak Ty i ja wezwani do tego, żeby nie lekceważyć zbawienia, jakie jest nam oferowane. Najcudowniejsze zbawienie na świecie. Nie ma lepszego zbawienia, nie ma innego zbawienia, a jednak i tak dzisiaj ludzie lekceważą ten przekaz. Więc zwróćmy uwagę na to, jak tutaj to zostaje nam wyjaśnione. Wiersz drugi mówi, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z toru. A tutaj mam przekład dosłowny, który mówi w wierszu pierwszym, aby czasem nas nie zniosło z kursu. Bo to słowo w języku greckim, które się pojawia, właśnie dotyczy okrętu, który nie potrafi się utrzymać na wodzie. Mówi o okręcie, który nie jest w stanie się utrzymać, który nie jest zakotwiczony, więc kiedy pojawiają się prądy morskie, to nie jest w stanie dopłynąć do brzegu, nie jest w stanie dopłynąć do portu, więc jest znoszony, jest znoszony. Abyśmy, mamy uważać na to, abyśmy nie zboczyli z drogi, aby nas woda nie zniosła w różne miejsca. I werset pierwszy wiąże ten nasz fragment, ten, który teraz czytamy, z tym, co było na poprzednich dwóch kazaniach, na poprzednim wcześniej dwóch kazania, kiedy mówiliśmy o cudowności naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że On jest stwórcą, że jest większy od proroków, że jest większy od aniołów, że to On podtrzymuje świat w swojej dłoni, że to On oczyszcza z grzechów, że to On jest Bogiem i jest godny naszej wszelkiej chwały i naszej czci. I to dlatego w pierwszym wierszu łączy te prawdy teologiczne z pewnym praktycznym zastosowaniem. Jeżeli pamiętacie z pierwszego kazania, to tutaj jest to pewne kazanie, które jest tak naprawdę napisane w liście do hebrajczyków. Jest to teologia połączona z praktyką. Jest to nie tylko filozofowanie, ale realne, praktyczne przełożenie na nasze życie duchowe. Innymi słowy, nasza duchowa praktyka musi mieć teologiczne podłoże, ponieważ kiedykolwiek coś robimy w naszym życiu, cokolwiek byśmy nie robili, to, co robimy, w jaki sposób to robimy, ma pewne podłoża, ma pewne założenia, według których postępujemy. Mamy pewne przekonania. I te przekonania stały nam już przedstawione. I teraz w bardzo pastoralny sposób przechodzimy do implikacji, do zastosowania, do wniosków płynących z przesłania Bożego Słowa. I czym są te wnioski? Do czego nas autor Listu do będzie zachęcał? Mianowicie, że skoro Chrystus jest lepszy, skoro Chrystus jest najcudowniejszy, to powinniśmy na poważnie traktować Jego Słowo. Powinniśmy poważnie traktować zbawienie, które On zapewnia, żebyśmy tego po prostu nie zaniedbywali. Żebyśmy nie zaniedbywali tego, co zostało nam ofiarowane. Skoro mamy tak wspaniałe zbawienie, skoro mamy tak wspaniałe rzeczy, które Chrystus nam w samym sobie zaoferował, to teraz my nie lekceważmy tego poprzez swoje życie, czy też poprzez odrzucanie tego, co On nam zaoferował. I gdybym zadał pytanie tutaj, co trzeba zrobić, żeby ogród zaró- zarósł chwastami, to nie trzeba być ogrodnikiem, żeby stwierdzić, że jeżeli ogród ma zarosnąć chwastami, to tak naprawdę nie trzeba robić nic. I jak się nie pieli, jak się nie wyrywa chwastów, to za jakiś czas potrafią jeszcze więcej, jeszcze więcej się ich potrafi pojawić. Ale to nawet nie tylko jak się pieli i się je wyrywa, one i tak się pojawiają. Używa się z lepszej gleby, wykorzystuje się lepsze jakieś pestycydy. Używamy różnych rzeczy, żeby pozbywać się chwastów. Bo jeżeli tylko na chwilę przestaniemy się tym zajmować, to wtedy potrafimy zarosnąć, a nie będą rosły rośliny, na których nam zależy. Ja nie mam cierpliwości do ogrodów, więc cieszę się, że mieszkam w mieście. Natomiast można powiedzieć, że jest to nieskończona bitwa. Jest to coś, co należy robić. Wciąż i wciąż. I to jest podobnie z naszym życiem duchowym. Mija krótki czas, a rzeczy, z którymi żeśmy sobie w życiu duchowym poradzili, potrafią wrócić z dwojoną siłą. Potrafią wrócić te rzeczy, które myśleliśmy, że już żeśmy pokonali. Może jakiś grzech, z którym walczyliśmy i mieliśmy, odnieśliśmy zwycięstwo, a potem z jakiegoś powodu jakaś nieuwaga. Coś odpuszczamy w naszym życiu duchowym i nagle coś się znowu pojawia. Nasza ciągła walka z grzechem jest z tym związana. Każdy chrześcijanin, nawet jeżeli ma odnowioną naturę, posiada w sobie zalążek swojej starej natury. Posiada w sobie zalążek tego, co zostaje przemieniane i stopniowo uświęcane i coraz bardziej w naszym życiu, naszym myśleniu, naszym postępowaniu przypominamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale równocześnie zadaniem człowieka wierzącego jest umartwianie tego grzechu. Zadaniem człowieka wierzącego jest uważna świadomość tego, z czym się akurat mierzę i nie zostawiania tego gdzieś tam pod dywanem, bo jak się to się czasami sprząta, to się wrzuca rzeczy tak, żeby nikt nie widział. Ale de facto to nie jest posprzątane. W pewnym momencie to potrafi narosnąć i znowu zobaczymy to, z czym się mierzymy. Jeśli zostawiam to, co mnie kusi, jeżeli to zostawiam to, z czym się mierzę, odpuszczam temu, to mój duchowy ogród stopniowo zarośnie. Mój duchowy ogród stopniowo rozrośnie. Jak wygląda Twój duchowy ogród dzisiaj? Czy zarasta chwastami? Czy zarasta grzechem? Zarasta złymi myślami? I teraz bardzo ważna rzecz jest taka, że zaniedbywanie życia duchowego i takie zarastanie nie następuje z dnia Nie następuje z dnia na noc. Że idziemy spać i nagle mamy następnego poranka zarośnięty ogród. To nie dzieje się tak od sobie. To jest raczej stopniowe, to jest coś, na co sobie pozwalamy, odpuszczamy i widzimy, że jest to pewien proces, który nie zawsze może być od razu zauważalny. Mówimy, a to tam parę takich krzaczków, to tam w sumie nic takiego, potem coś tam jeszcze innego się pojawia i z czasem coraz więcej i więcej tego się pojawia. Gotowanie żab polega na stopniowym podgrzewaniu wody, albo tak kiedyś uważano, Ponieważ uznawano, że metoda działa, ponieważ żaba przyzwyczaja się do nowego otoczenia. Przyzwyczaja się do nowych warunków, aż do momentu, gdy woda osiąga taką temperaturę, kiedy zostaje ugotowana. Myślę, że to jest znany obraz, historia dosyć znana, aczkolwiek ktoś ostatnio stwierdził, że zostało to obalone, więc tak mówię o tym, żeby nie było to, że używam jakiegoś fałszywego obrazu. Ale myślę, że metafora jest dobrą metaforą, tak czy inaczej. Że wskazuje ona na to, że czasem my też się do pewnych rzeczy przyzwyczajamy przyzwyczajamy się do nowych warunków naszego duchowego życia grzech, który być może wcześniej nas obrzydzał który nas martwił który mieliśmy świadomość, że musimy coś z nim zrobić teraz nagle nie staje się taki zły staje się taki normalny taki do zaakceptowania być może nawet próbujemy to sobie jakoś tłumaczyć no w sumie to nie jestem gorszy od innych przecież są ludzie, którzy postępują o wiele gorzej ode mnie w zasadzie ze mną nie jest aż tak źle następnie zauważasz, że w twoim życiu twoja miłość do Boga się ochładza i zamiast kochać Boga z całej siły z całej myśli, z całego serca pojawiają się takie myśli a może jednak może jednak dzisiaj do kościoła nie pójdę może dzisiaj nie spędzę czasu z innymi wierzącymi może jednak nie otworzę Bożego Słowa może jednak nie spędzę czasu w modlitwie i zauważasz stopniową degradację swojego życia duchowego zaczynasz się zastanawiać nad tym, czy jest sens na spotkania z innymi wierzącymi może się krzywisz, szukasz wymówek do tego żeby już na nie nie przychodzić i ponownie staramy się sobie to tłumaczyć, mówiąc przecież każdy ma gorszy dzień każdy ma gorszy czas duchowo i to jest prawda w naszym życiu duchowym potrafią być trudniejsze chwile ale mówię o chwilach, o pewnych okresach ponieważ nie może się to stać rzeczą stałą nie może stać się to rzeczą, do której się przyzwyczajamy i stwierdzamy, że to jest norma według której mamy postępować Ponieważ jeżeli to się dzieje, jeżeli tego momentu się dopuszczamy, to z każdym kolejnym krokiem coraz bardziej się pogrążamy duchowo, aż jesteśmy w stanie doprowadzić siebie do stanu tak zwanego praktycznego ateizmu. Stanu praktycznego ateizmu. I czym jest stan praktycznego ateizmu? Zapytacie. Praktyczny ateizm to jest ateizm człowieka, który wyznaje, że wierzy w Boga, ale swoim postępowaniem zaprzecza jego istnieniu. Jest to życie człowieka, dla którego akurat jest to bez różnicy, Czy Bóg jest, czy Go nie ma? To, że ktoś mówi, że wierzy w Boga, wcale nie musi oznaczyć, że wierzy w Boga. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wierzymy w Boga, to nasze życie będzie na to wskazywało. Nasze postępowanie, nasze myśli, nasze serca, nasze pragnienia będą chciały tego Boga, którego wierzymy, którego kochamy, chciałyby Go poznawać coraz bardziej i bardziej każdego dnia. Jeżeli nie pilnujemy siebie, nie korygujemy swojego kursu, to możemy wpaść w łapkę lekceważenia zbawienia poprzez życie, które nie oddaje Bogu chwały. W pierwszym ślubie do Koryntian, 10 rozdziale w wierszu 12, jest napisane: A kto ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. A kto ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Bywają takie momenty, kiedy myślimy, że już w życiu duchowym osiągnęliśmy wszystko. Że już mamy na tyle dobrą dojrzałość duchową, że już nie musimy zwracać uwagi na to, w którym miejscu jesteśmy. Nie musimy się pilnować. Natomiast zadanie, jakie stoi przed człowiekiem wierzącym, jest proste. Ufne podążanie w posłuszeństwie za Chrystusem Mamy tego pilnować, przy tym nie uciekać. I nie możemy myśleć, że już osiągnęliśmy to, co powinniśmy osiągnąć, ale wciąż weryfikować i zabiegać o to, co jest do poprawy. Tu w tym fragmencie do Hebrajczyków pojawia się pewien cytat ukryty z przypowieści Salomona trzeciego rozdziału. Synu mój, zachowaj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem Twojej duszy i ozdobą Twojej szyi. Jest to pewna mądrość ponadczasowa. Jeżeli się pilnujemy, jesteśmy roztropni, jeżeli chodzi o swoje życie duchowe, to zachowamy to życie duchowe. Innymi słowy, zwracaj uwagę na zbawienie i nie zaniedbuj tego, co Ci Bóg podarował. To wezwanie, które tu się pojawia, to jest jedno z wielu przestrug w liście do hebrajczyków, które właśnie przestrzega ludzi wierzących przed tym, żeby nie odstępować od Boga. I to wezwanie, które tu się pojawia, napomnienie, które tu się pojawia, będzie zupełnie inaczej rozumiane przez prawdziwego człowieka wierzącego, a tego, który tylko się przyzwyczaił do jakiejś chrześcijańskiej kultury. Tego, który może chodzi do kościoła, ale de facto nic to dla niego nie znaczy. Pismo Święte jasno stwierdza, że człowiek wierzący, który zaufał Chrystusowi, nie może być wyrwany z Bożej miłości. Izu Rzymian mówi o tym, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. bowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. jeżeli ktoś prawdziwie zaufał Chrystusowi, jest Bożym dzieckiem, nic nie jest w stanie go odłączyć do miłości Bożej to właśnie w tym się przejawia pewność zbawienia że Bóg tych, którzy do Niego należą będzie wspierał, wzmacniał aż do końca i kiedy będą te trudniejsze okresy, trudniejsze momenty życia duchowego to słysząc takie napomnienie będzie inna reakcja będzie inne nastawienie do mojego życia jakie to jest nastawienie Prawdziwy chrześcijanin będzie tym, który jest gotów przyjąć korektę. Czytając taki fragment mówi, dobrze, faktycznie muszę zadbać o moje życie duchowe. Muszę zadbać o to, co Pan Bóg mi powierzył. Widzę niedociągnięcia w tym, co się dzieje. Nie jest obojętny na te fragmenty, nie jest obojętny na przesłanie Bożego Słowa. Zna swoje braki i wie, że dzisiaj jest dzień, w którym może prosić Boga o przebaczenie. Być może właśnie dzisiaj Twoje sumienie jest poruszane przez Boże Słowo do tego, żeby nie zaniedbywać swojego życia duchowego, do tego, żeby nie lekceważyć zbawienia oferowanego przez Chrystusa. Jeśli tak się dzieje, można powiedzieć, że jest to bardzo dobry znak. Natomiast fałszywy wierzący, ten, który udaje, temu, któremu się udaje przetrwać w pewnej kulturze, będzie całkowicie obojętny na to, jak wygląda jego życie duchowe. Będzie mu całkowicie obojętne, w jakie grzechy wpada, jak zmienia mu się moralność. Będzie mu całkowicie obojętne to, jak jego postępowanie wpływa na innych wierzących. Będzie cynizm, będzie smutek i nie będzie w ogóle takiego przekonania o tym, że to, co duchowe w moim życiu ma istotne znaczenie. Jeśli być może to jest stan twojego życia duchowego, twojej duszy, to być może w sposób niezauważony doprowadziłeś siebie do stanu praktycznego ateizmu. I dzisiaj jest dzień, żeby pokutować i prosić o przebaczenie naszego Ojca. Natomiast nasze życie to nie jest jedyna rzecz, w jaki sposób możemy lekceważyć przesłanie Boga. Zwróćmy uwagę na wiersze od drugiego do czwartego. To jest drugi punkt tego kazania. Bo jeśli słowo powiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Autor listu do hebrajczyków przekonuje nas o wyższości przesłania Chrystusa. Że Bóg mówił przez proroków, ale ostatnimi czasy przemówił przez swojego Syna. Teraz nad przekazem jest to również istotne od aniołów. To, co mówił Chrystus, to, kim był Chrystus, jest ważniejszym przekazem niż nawet to, co przekazywali aniołowie. I skoro za czasów przymierza zawiązanego z Izraelem, przymierza, który był przymierzem pewnym ob, ob, obłożonym błogosławieństwami i przekleństwami ze względu na posłuszeństwo tego, tego przymierza, i skoro ci, którzy temu przymierzu nie byli posłuszni i byli karani zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z tym, co Bóg zapowiadał, To jeżeli Bóg był wierny swojemu Słowu wtedy, skoro był wierny temu, co zapowiadał wtedy, to o ileż bardziej przy lepszym przymierzu, przy lepszym zbawieniu będzie wierny teraz. I skoro ostrzega nas przed pewnymi rzeczami, to na pewno się one wydarzą. Jest to prawdziwe przesłanie poświadczone znakami i cudami. I być może ktoś się zastanawia, dlaczego czytając w dziejach apostolskich czytamy o cudach, które tam się dzieją przy głoszeniu Ewangelii. Ten werset właśnie o tym mówi. On że te cuda, te znaki, które działy się w dziejach apostolskich poświadczały przysłania apostołów. W dziejach 2.22 jest napisane Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny, niezwykłe cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił. Jak to sami wiecie. Jezus jest uwierzytelniony. Jego przesłanie jest prawdziwe. Jego dzieło jest prawdziwe. I każdy człowiek jest wezwany do tego, żeby odpowiedzieć z wiarą na to przesłanie. Ty i ja jesteśmy wezwani do tego, żeby odpowiedzieć z wiarą w dzieło Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek jest wezwany do tego, żeby zaufać w męczeńską śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Że jest w stanie tylko w tej ofierze mieć swoje grzechy przebaczone. I tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa może żyć z Bogiem na wieki, ponieważ nie ma żadnego innego imienia danego ludziom w którym może być zbawienie. Nie ma innego imienia. Ostatnie kazanie mówiliśmy o wyższym imieniu Chrystusa. Tu jest ponowne zwrócenie uwagi na to, że nie ma innej drogi, nie ma innej ścieżki. Po prostu nie ma. I właśnie z tego względu, na to, że to przesłanie jest prawdziwe, właśnie z tego względu, że ono jest potwierdzone, uwierzytelnione, to każdy, kto to przesłanie odrzuca, lekceważy zbawienie darowane przez Boga. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w 18-19, jest napisane: Bo nie posłał Bóg syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. I ten argument, który się pojawia w liście do Chybaczyków, jest następujący. Skoro to przesłanie jest prawdziwe, skoro Bóg już pokazał, że wykona to, co zapowiedział to teraz nie lekceważ tej Bożej przestrogi. Nie lekceważ tego, przed czym Cię Bóg tutaj ostrzega. Bóg udziela tej przestrogi po to, żeby doprowadzić Ciebie i mnie do pokuty i posłuszeństwa. Udziela jej po to, ponieważ chce, żebyś uniknął sądu, a znalazł schronienie w darmowym miłosierdziu Chrystusa. To teraz zadajmy sobie pytanie, jak wygląda lekceważenie tego przesłania. Jak wygląda lekceważenie tego przesłania przez niewiarę? Już nie przez życie, ale przez niewiarę. I myślę, że może ono przybierać różne formy. Po pierwsze, może przybierać formę ateizmu. Odrzucnia całkowicie tego przesłania, ponieważ Boga nie ma. Biblia jest księgą, która nie jest istotna, nie należy w ogóle się jej słuchać. To, co tutaj jest mówione, może jest śmieszne, może jest dziwne. Może jest rzeczą, która w jakiś sposób zgrąci całkowicie. Nie zgadzasz, kpisz z tego, odrzucasz to to jedyne, co mogę powiedzieć, to pragnę Cię ostrzec, że z takim nastawieniem poniesiesz konsekwencje swojej decyzji. Bóg nie będzie obojętny wobec Ciebie, nawet jeśli Ty jesteś obojętny wobec Niego. Inną formą lekceważenia tego przesłania jest intelektualna akceptacja przesłania. Być może stwierdzenia, wiem, czego Bóg ode mnie oczekuje, ale ta intelektualna akceptacja nie zdradza wiary Być może mówię, wiem, o co chodzi, ale nie chcę temu zaufać. Jeśli dzisiaj to jest stan Twojej duszy, to mogę powiedzieć jedynie, że skoro wiesz, o co chodzi, to po prostu zaufaj. Podejmij się kroku wiarę i zobacz, jak cudowne zbawienie możesz przyjąć, ale równocześnie miej świadomość tego, że jeżeli to odrzucisz, to będą czekały Cię wieczne konsekwencje. Bóg będzie wierny swojemu słowu, będzie wierny temu, co zapowiedział. Możemy również lekceważyć to przesłanie przez różne depresyjne duchowe myśli, Co mam na na myśli? Między innymi takie jak, jest już dla mnie za późno, już Bóg mnie nie uratuje, Bóg na pewno mi nie przebaczy, Bóg tak naprawdę nie chce, żebym był zbawiony i te myśli naprawdę u niektórych ludzi się pojawiają. Często wynikają one z różnych trudnych sytuacji życiowych, rzeczy, które gdzieś się pojawiły i nagle stwierdzam, że być może Bóg tak naprawdę nie chce, żebym do Niego przyszedł. Są dwa wersety, które chciałbym polecić Twojej uwadze dzisiaj, objawienia 22:17. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, który słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech weźmie darmo, wodę, żywota. Po prostu przyjdź. Zaufaj, że Bóg tak naprawdę chce, żebyś do niego dzisiaj się zbliżył. Bo jak mówi drugi list do Koryntian, szósty rozdział, wiersz drugi, oto teraz jest czas łaski. Oto teraz jest dzień zbawienia. Dzień zbawienia nie jest jutro czekałeś już wystarczająco długo, czekałeś już tyle czasu, to dzisiaj zbliż się do Pana, który wzywa Cię dzisiaj i przyjmie Cię serdecznymi ramionami, przyjmie Cię w swoje objęcie i powie, Ty jesteś moim dzieckiem i chcę, żebyś Ty był ze mną. Nie daj się oszukać tym myślom, tylko wiesz. Moi drodzy, lekceważenie zbawienia danego nam przez Boga, lekceważenie dane nam przez Boga potrafi być... Niepozorne, Potrafi zacząć się niepozornie. Być może jako student przyjeżdżasz do dużego miasta, nie masz w nim znajomych. Nagle ilość obowiązków cię przytłacza, że stwierdzasz, że jednak chodzenie do kościoła jest trochę marnowaniem tego czasu. Odpuszczasz poznawanie nowych wierzących, odpuszczasz czytanie pisma na rzecz, robienie sprawozdań i pisanie różnych prac i nawet nie zauważasz, w którym momencie twoje życie duchowe staje się tak daleko zagubione, że ponownie warto pilnować naszych ścieżek. Być może tworzyły się nowe możliwości w pracy, ale wymagają ciebie z dużej ilości czasu. Czasu, który sprawia, że nie masz czasu dla swojej rodziny, czasu, który sprawia, że nie masz czasu dla Kościoła, czasu, który sprawia, że nie masz czasu dla Boga. I ponownie odpuszczasz sobie te rzeczy, mówisz, to jest dobra okazja, to jest coś dobrego dla mnie, więc chcę z tego skorzystać, ale z czasem, tak jak ten student Zauważasz, jak twoje życie duchowe zaczyna podupadać. Złap kurs na Chrystusa. Odpowiedzią jest uważne czuwanie, pilnowanie siebie. nieodpuszczanie wtedy, gdy odpuszczanie jest proste. Gdy jest łatwiejszą ścieżką, którą możemy podążyć. Jeżeli nie będziemy uważać, możemy się zagalopować za daleko. Naszym odpowiedzią jest ponowne spojrzenie na cudowność Chrystusa. na no to kim On jest, co On na nas uczynił jest to podobny zachwyt Jego osobą i chłęb, chęć głębszego poznawania Go zarówno w tym wymiarze teologicznym, jak i tym praktycznym. Tak, żeby moje życie oddawało Bogu chwałę. Życie chrześcijańskie nie dzieli się na sakrum i profanum. Nie ma tak, że tutaj jest miejsce święte, a wychodzimy na zewnątrz, tam miejsca świętego nie ma. Życie chrześcijańskie to jest miejsce święte w każdym miejscu. Dlaczego? Ponieważ Bóg nas wzywa do tego, byśmy byli świętymi, tak jak Bóg jest święty. A jeżeli w ogóle nie zaufałem Chrystusowi, jeżeli w ogóle nie uwierzyłem w przestrogę, albo nie nie odpowiadam na przestrogę, którą Bóg kieruje dzisiaj w tym fragmencie do mnie, to odpowiedzią na tą przestrogę jest wiara. Jest wiara. Jest wiara w Syna. Jeżeli zaufam Synowi, nie będę podlegał Sądowi Bożemu. Bóg wielokrotnie to potwierdzał, że to, co się dzieje z tymi, którzy odrzucają i lekceważą zbawienie, że to się wydarzy. Podam jest Stary Testament. Stary Testament jest pewnym wzorem dla nas, pokazuje nam, co się wydarzy, jeżeli Bogu nie zaufamy. Przyjmij tą przestrogę dzisiaj i zaufaj Chrystusowi. I moją modlitwą i nadzieją jest to, że dzisiaj nie wyjdziesz z tej kaplicy z przeświadczeniem, że mogę dalej żyć tak, jak mi się podoba. Że nie wyjdziesz z tej kaplicy z przeświadczeniem tego, że mogę dalej odrzucać Boga, a Bóg może w pewnym momencie życia powie, dobrze, przyjdź do mnie dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień, kiedy masz się zwrócić do Chrystusa. Nie lekceważ zbawienia, które nam oferuje Pan.